0: Herzlich willkommen zum von Herzen veganen Podcast, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und in dieser Folge habe ich wieder einen Gast. Und zwar spreche ich mit Daniela Binder von Denny's Art. Daniela kenne ich jetzt schon so seit gut anderthalb Jahren und ich habe sie kennengelernt als sie eine kreativ gegeben hat, so möchte ich das jetzt nennen, sie hat uns quasi in einer Gruppe gezeigt, wie das Art-Journaling funktioniert. Und Daniela ist eine sehr kreative und sehr spirituelle Person. Sie verbindet also beides miteinander und hat ihren Ansatz deswegen Malen für die Seele genannt. Ich habe sie eingeladen, weil ich denke, dass ihre Art zu malen ein wunderbares Power-Up ist und du dich von ihr vielleicht inspirieren lassen möchtest, dieses Power-Up einmal auszuprobieren und vielleicht bei Gefallen auch in deinen Alltag zu integrieren. Viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, hallo Stefanie, hallo liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Ich bin Daniela Binder von Dannys Art, Malen für die Seele und ja, ich bin Künstlerin und Kreativmentorin und ich helfe vor allem Frauen dabei, in ihren kreativen Flow zu kommen mit dem Malen und sich dabei auch spirituell zu entfalten.
0: Und ich habe Daniela eigentlich eingeladen, weil ich dieses Malen für die Seele so schön finde und ich durfte Daniela auch schon näher kennenlernen und auch mit ihr schon malen. Und vielleicht wäre es noch interessant, was verstehst du unter Malen für die Seele? Ja, also Malen für die Seele ist für mich ganz weit
1: weg vom Kunstunterricht, den wir halt in der Schule oft kennengelernt haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, viele von euch haben vielleicht als Kinder gerne gemalt und da war das Malen noch frei und ohne ähm, Zensur, man wurde nicht bewertet ähm, und das Malen war einfach intuitiv aus uns raus als Kinder und das wieder zu entdecken als Erwachsener, das ist für mich so ein neuer Zugang zur Kunst gewesen und ähm, mit der Seele malen sozusagen, also einfach schauen, was, was will raus aus, aus uns und welche Farben tauchen da auf und was sind auch die Nachrichten, die dir die Bilder dann sagen. Und das habe ich vor allem über Art-Journal entdeckt, also das Malen in einem, in einem Buch.
0: Und wie funktioniert das Art-Journal genau? Also, ich weiß es ja jetzt mittlerweile, aber vielleicht am Anfang konnte ich mir da gar nichts drunter vorstellen. Was ist, was ist das denn genau? Ja, also,
1: Malen ähm, im Art-Journal ist ähm, im Grunde genommen ganz einfach. Also, entweder hast du ein Notizbuch zu Hause oder ich liebe es halt mir, die Art-Journals selber zu, zu basteln, weil das irgendwie auch nochmal so ein Prozess ist. Und vor allem kann ich dann halt bestimmen, welche, welche Papierarten ich da rein äh, klebe oder äh, nähe. Und du hast halt dein eigenes Heft und fängst in diesem, in diesem Heft an zu, zu malen. Und der Unterschied ist, dass da gar nicht so ein Druck entsteht, als wenn du dir jetzt äh, eine Leinwand kaufst oder... Äh, in einem riesen Format beginnst, ich finde, das hat halt immer so einen Druck, so hups, jetzt muss ich hier ein Kunstwerk schaffen und jeder kann es sehen und in diesem Buch, das, das ist halt nur für dich gedacht und ähm, wie wir ja Tagebuch schreiben kennen, habe ich es ähm, am englischsprachigen Markt halt entdeckt, selber im Internet und war sofort fasziniert von, von den Künstlerinnen, die im Art Journal arbeiten, das hat mich dann nicht mehr losgelassen, seitdem begleitet mich das und ich stecke immer mehr Leute an damit, was total schön ist.
0: Und Wie baust du das so genau auf? Also was äh, braucht man dafür, was für äh, Materialien auch? Also es kommt darauf an,
1: ähm, ich bin Mixed-Media-Künstlerin, das heißt, ich benutze alle möglichen Werkzeuge, Stifte, Farben. Also ich bin jemand, der gerne in Schichten arbeitet, ähm, auch viel Aquarell, also wasservermalbare Farben benutzt. Das heißt, es muss wirklich das Wichtigste ist, gutes Papier zu haben. Aquarellpapier, was einiges aushält. Da habe ich auch einige Learnings selber gehabt, wo ich gedacht habe, warum funktioniert das nicht? Wieso sieht das bei mir so doof aus und warum zermatscht das alles? Und ähm, ja, das A und O ist wirklich, dass man sich gutes Papier gönnt, dann fängt das Malen ganz anders an. Und im Grunde kannst du alles benutzen. Ich fange oft an, indem ich einfach mal losmale, oft mit Aquarellfarben. Du kannst auch einen Wassermalkasten von deinen Kiddies benutzen oder so am Anfang. Und dann als nächstes Schaue ich, wie geht es mir gerade? Dann blätter ich vielleicht irgendwelche Zeitschriften durch ähm, und, und reiße da raus, was mir gefällt, klebst dann auch auf ins Heft und so entsteht immer mehr ein Bild oder ein Thema, was gerade aktuell ist. Und ähm, mit gewissen Techniken kannst du dann halt auch wieder mit Gesso drüber gehen. Das ist ein ähm, Malgrundiermittel. Also es, es sind ein paar Tricks dabei, die ich aber auch äh, auf meiner Website beschreibe, in Blogs oder auch auf YouTube, wo man einfach sehen kann, ähm, was sind so kleine Kniffe, dass es auch echt Spaß macht. Und wenn man die weiß, dann ist eigentlich da der
0: Fantasie gar keine Grenze mehr gesetzt. Und wenn ich jetzt so diesen ähm, Glauben habe, dass ich eigentlich gar nicht malen kann und dann ähm, ja auf deine Seite gehe und sehe, was du für schöne Sachen machst und dann irgendwie denke, oh ich kann das aber alles gar nicht. Hast du da einen Tipp, ob ich äh, also wie ich da anfangen könnte oder ob ich überhaupt anfangen kann? Ja, auf jeden Fall jeder von uns kann malen. Es ist überhaupt
1: ein Gerücht, dass es, dass es jemanden gibt, der nicht malen kann und bei mir steht wirklich die Farbe im Vordergrund. Wenn du jetzt wirklich Farben nimmst, die dir entsprechen, die, die dich leuchten lassen, die dir Spaß machen, dann ist das schon mal echt viel gewonnen. Also ich schaue wirklich drauf, was sind meine Lieblingsfarben. Und Oder ich nenne sie Seelenfarben. Ähm, da habe ich auch ähm, in meinem ersten Online-Kurs Mandalas Malen, der Meditationskurs, habe ich so eine... Ähm, Seelenfarben-Medi aufgesprochen, die hast du ja auch sogar schon mal mitgemacht. Und über diesen Weg, wirklich über den inneren Weg ans Malen zu gehen und nicht sich da so einen Druck zu machen, dass da was Bestimmtes bei rauskommen muss, das ist der Anfang. Ich meine, dass ich jetzt so Gesichter male und so, das ist natürlich auch mit Üben, Üben, Üben gekommen. Man, man braucht Zeit, um jetzt bestimmte Dinge zu entwickeln, aber es gibt ja auch abstrakte Dinge oder auch ähm, ganz einfache Buddhas, zum Beispiel Buddha-Motive, die sind nicht schwer. Man muss einfach nur wissen, wie man sie malt. Das ist der Trick dabei und das möchte ich anderen gerne zeigen,
0: die auch Lust dran haben. Und ähm, wir hatten ja jetzt oder du und ich hatten jetzt schon über das, also diesen Aspekt der Meditation und der Seele und also generell dem Spirituellen gesprochen. Das ist ja jetzt so, wenn du hattest es am Anfang auch erwähnt, wenn wir an den Kunstunterricht zurückdenken, war es zumindest bei mir nicht so, dass es da irgendwie um was Spirituelles ging beim Malen, <lacht> sondern eher immer so um Technik. Was, wie bist du dazu gekommen? Dass, das, dass du das so spirituell siehst und vielleicht auch, äh, was, was ist da dein Ansatz? Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Ja, gerne. Also gemalt habe ich schon immer,
1: aber ähm, dann war es wie bei vielen in der Schu also in der Schulzeit und auch im, im erwachsenen, frühen Erwachsenenleben bei der Job und äh, ja, ich habe ein bisschen ab und zu mal gekritzelt und so, aber war nicht wirklich vorhanden. Und dann aber ist es immer mehr wieder gekommen, dass ich es gemacht habe, aber ich war halt auch nicht so zufrieden mit meinen, mit meinen Ergebnissen. Und ja, dann habe ich schon eine Lehrerin gehabt damals, wo ich dann abends in, in Kurse gegangen bin und so. Und die, war schon, die hatte schon so einen anderen Ansatz zur Kunst, also hat uns da auch so liebevoll rangeführt, ohne Druck, dass man da wer weiß was leisten muss. Und als ich dann umgezogen bin von Deutschland nach Österreich ähm, mit der Familie und so, da gab es so eine Zeit, da, da ging es mir halt überhaupt nicht gut. Da hänge ähm, ich ziemlich durch und, und die Kinder waren noch sehr klein und ich habe mich sehr einsam gefühlt. Und da bin ich wieder auch ans Malen gekommen, hatte aber auch diesen, diesen, diese Leinwand immer vor mir. Und bis ich da angefangen hatte, was zu malen, war die Zeit schon wieder um oder ein Kind hat, Brauchte mich oder es war so unbefriedigend einfach. Das, das, das war immer mit so viel Arbeit verbunden. Dann wollte ich es eigentlich schon wieder lassen und bin dann im Internet halt ähm, auf Jane Davenport äh, gestoßen und einige andere. Und die, die hatten halt diese Online-Kurse, also diese Möglichkeit, dass man einfach malt, wann man möchte. Das hat mich dann erstens total fasziniert und sie hat im Art-Journal gemalt, in ihrem Heft und hat das dann einfach gezeigt und das hat mich dann total fasziniert und ich bin, ähm, mein anderer Beruf ist schiazo praktikerin da, da geht es ja eh sehr viel auch um Spiritualität, also nicht nur um die reine Massage, sondern auch um Daoismus um die ganze ähm, ähm, Kultur aus dem asiatischen Raum und deshalb begleitet mich das schon lange und das Malen und uns diese Lehre hat das dann irgendwie kombiniert und es hat mir halt geholfen, aus diesem Loch wieder rauszukommen, als ich angefangen habe zu malen. Und ich habe halt gemerkt, dass das von innen rauskam, einfach entstanden ist und ich bin fest davon überzeugt, dass es einfach jedem so gehen kann, der sich auf diesen Prozess einlässt und dass es auch heilend sein kann zu malen. Ja, und deshalb bin ich so fasziniert davon.
0: Und bei der Meditation, die habe ich ja, wie du schon verraten hast, <lacht> mitgemacht. Weil, genau, ähm, da fand ich das halt auch so faszinierend, dass ich tatsächlich, dass du jedem, jeder Körperregion dann eine Farbe auch zugeordnet hast. Und ähm, kannst du das nochmal erzählen, wie das so funktionierte? Die Leute, die sich mit äh, Chakren auseinandersetzen, die wissen, was
1: ist, wenn ich sage, ist es ist im Grunde eine Chakrenmeditation Die Chakrenlehre ist eine ganz alte vedische ähm, Lehre über die, über die Farbkörper im, in uns. Also es, es gibt nicht nur Organe und Muskeln und Sehnen in uns, sondern nach deren Lehren und deren Tradition oder auch im, allgemein im asiatischen Raum gibt es die Energiekörper und die sind nach Farben geordnet in, im Vedischen und es gibt die sieben Chakren und die habe ich in der Meditation beschrieben und die, ähm, die Farben, die dazugehören, habe ich im Grunde ähm, beschrieben und es ist ein einfacher Zugang für Leute, die damit einfach sich noch gar nicht auskennen oder noch keine Erfahrung haben, einfach mal diese, diese Farben und die Energiekörper im, also spüren zu lernen, ja, dass man überhaupt mal einen Bezug dazu aufnimmt, was Rot rot gehört zu meinen Füßen, zu meinen Beinen und zu meinen äh, Wurzeln und, und so geht es halt die, die ganze Zeit dann hoch bis zum siebten Chakra und das ist ja eine ganz alte wirklich äh, Lehre und ich wünsche mir, dass das noch mehr in unserem ähm, Kulturkreis sich noch mehr verbindet und dass die Leute das einfach auch noch mehr kennenlernen, obwohl es ja eh schon immer bekannter wird. Also mich fasziniert das und ich kann nur sagen, es, es funktioniert auch. Wie war es für dich denn, Stefanie, die Meditation? Hast du das gespürt? oder?
0: Ja, ich habe das tatsächlich gespürt und ich fand es halt so sehr faszinierend, dass wir darüber halt dann die Farbe ausgesucht haben. Also, dass ich halt quasi erspürt habe, welche Farbe jetzt in mir gerade am stärksten leuchtet also, oder mich am ehesten anspricht. Also jedenfalls über das Gefühl zu gehen und dann zu sagen, okay, mit der Farbe fange ich dann jetzt an zu malen oder das ist meine Grundfarbe. Das fand ich sehr faszinierend. Genau,
1: ja, und das ist einfach ein Zugang, der geht nicht über den Kopf, sondern der geht über, über das Herz und über das Gefühl, über die Intuition und so sollte Malen sein für mich. Ohne Druck, einfach und das ist halt ein super Beginn, finde ich, für Leute, die sich noch nicht so auskennen beim Malen, dass man einfach mal übers Gefühl spürt, okay, auf welche Farbe habe ich jetzt Lust, mit welcher Farbe möchte ich mich jetzt beschäftigen.
0: Jetzt hört sich das so nach viel Zeitinvestition an, wenn ich jetzt erstmal die Meditation mache und erspüre, welche Farbe das ist und dann eben auch male und ähm wie, wie hast du das denn in deinen Alltag integriert? Also ist es tatsächlich so, dass es viel Zeit und Raum einnimmt oder gibt es auch die Möglichkeit, das so in kleinen Schritten in den Alltag zu integrieren? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte ja ähm, auch nicht so viel Zeit
1: und bei mir war der Aspekt, dass es auf jeden Fall schnell möglich sein muss, wenn ich mal ähm, eine halbe Stunde Zeit hatte, dass ich äh, mich direkt hinsetzen kann und und anfange. Natürlich ist so ein Grundgerüst schon wichtig, ähm, an Stiften und, und an Materialien. Da gibt es auch ähm, Blogartikel, wo ich, wo ich darüber geschrieben habe, was, was wäre schon gut, was man hat. Und natürlich, je mehr man merkt, dass das dass eine Faszination ist und ein Hobby, desto mehr wird man auch kaufen. Das ist halt leider so. Also das fasziniert einen dann und ähm, möchte man noch Stempel und was weiß ich. Aber das ist halt das Gute im Art-Journal. Du hast das Art-Journal irgendwo liegen, es nimmt nicht viel Platz weg, nur es ist wie ein Buch und du kannst es dir einfach schnappen, dann fängst du halt einfach mal an und du kannst ja auch jederzeit weitermachen, wenn die Zeit nicht bleibt. Oder es gibt auch im Art-Journal bei mir Seiten, die habe ich mal angefangen und die warten einfach noch drauf, weitergemacht zu werden. Das, das ist... Das ist halt wie eine Geschichte, die da von uns selber entsteht. Und deswegen ist das nicht mit Zeitdruck oder so verbunden. Das wächst einfach.
0: Und jetzt machst du das ja schon ähm, ziemlich lange. Äh, hast du bei dir irgendwie beobachten können? Oder andersrum, was hast du bei dir beobachten können, was sich bei dir verändert hat dadurch? Also was für positive Dinge sind dir passiert vielleicht auch?
1: Ja, also auf jeden Fall... Ähm habe ich den inneren Kritiker, der ja in uns allen mehr oder weniger lauert, mal festgemacht. Also der dann immer sagt, das ist nicht gut genug und du kannst es doch gar nicht im Talent frei und was weiß ich. Und wenn man da drüber geht und sich echt von dieser Stimme einfach nicht mehr so kritisieren lässt, also es hat mir überhaupt klar gemacht, dass ich den, den habe, der da immer alles mies macht und da drüber zu gehen zum Beispiel und das gar nicht mehr so ernst zu nehmen, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Das ist zwar ein langer Prozess gewesen, aber also ich bin auch achtsamer geworden. Und für mich ist mein Meditation. Es gibt mir Kraft, es, es erdet mich total. Also wenn ich mich hinsetze und mit meinen Farben hantiere, dann fühle ich mich danach immer wieder mehr bei mir selbst angekommen. Und... Man kann es auch mit den Kindern zusammen machen. Das finde ich halt total schön, wenn wir alle da sitzen und in unserem Art-Journal kritzeln. Das, das gibt auch so eine entspannte Ruhe. Und die Kinder haben auch schon diesen inneren Kritiker so ein bisschen festgemacht. Und ich habe dann halt oft gesagt, mal doch einfach drüber. Man kann ja drüber malen, wenn es einem nicht gefällt. Und diesen Schritt, den habe ich gerade bei meiner Tochter nach äh, empfunden, die, die hat wirklich Hemmungen gehabt, da drüber zu malen und das kenne ich auch. Oder wir alle, man darf ja nichts kaputt machen oder zerreißen und genau das kann auch befreiend sein, wenn man einfach denkt, boah, das gefällt mir jetzt gar nicht, jetzt klebe ich was drüber oder so und dann entsteht wieder was Neues. Also es hat da auch ein bisschen freier gemacht, dass man so
0: sein darf, wie man ist. Ja, das ist total schön. Was wären denn so drei Tipps, wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer sagt, ich, das klingt total interessant, ich habe nur noch so ein bisschen Angst davor, überhaupt anzufangen. Ähm, was wären so drei Tipps, wie man überhaupt ins Tun kommt sozusagen, also wie man jetzt anfangen könnte? Ja, auf jeden Fall ähm, natürlich
1: zuschauen erstmal, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, wie soll ich beginnen. Auf, dem, auf meinem YouTube-Channel kann man halt auch gucken, ähm, wie, wie die Bilder entstehen. Einfach ausprobieren und wirklich ein paar Sachen anschaffen, die dann schon qualitativ gut sind. Wie gesagt, das Papier ohne gutes Papier macht es keinen Spaß, man wird es wieder aufhören, weil es einfach total frustrierend ist. Und wenn man natürlich sich gute Farben gönnt, also gute Aquarellfarben, wird man einen Unterschied merken. Ich werde da auch mal so einen v machen, wo ich einfach mal die Farben vergleiche, dass man das sehen kann, ohne dass man selber ausprobiert, was da für ein Unterschied ist. Und ähm, wirklich einfach mal den Pinsel schnappen und, und spielen. Spielen, ohne ein Ergebnis erzielen zu wollen. Und man wird seinen Stil finden mit der Zeit. Man wird seine Lieblingsfarben finden. Das ist wirklich als Spiel anzusehen. Und es soll dich entspannen und dir Spaß machen und keinen Stress verursachen. Das wäre kontraproduktiv.
0: Und ähm, jetzt hatten wir ja gerade noch schon mal über den Meditation-Mandala-Kurs äh, Meditation, äh, Meditation doch Meditation -Mandala -Kurs, äh, geredet. <lacht> so. Ähm, magst du da noch mal ein bisschen drüber sprechen? Weil das wäre ja auch eine Variante, wie man jetzt anfangen könnte. Mhm, ja, also das ist mein erster
1: Online-Kurs. Ähm, Mandalas Malen, der Meditationskurs. Da geht es auch, also der ist gerade auch für Anfänger ähm, geeignet oder aber auch für Leute, die den, den Aspekt Meditation und Malen miteinander verbinden wollen. In dem Kurs führe ich wirklich von A bis Z auch durch, wir machen genau das. Es gibt die Farbmeditation, die Chakrenreise, wo wir zusammen durchgehen, welche Farbe ist gerade für dich wichtig, welche Farbe mit welcher möchtest du beginnen. Wir machen einen Warm-up, wo wir einfach mal mit den Farben spielen. Dann gibt es auch noch eine kleine Präsentation, woher kommen Mandalas, weil die haben auch einen sehr spirituellen Hintergrund aus dem Buddhismus. Und dann malen wir Stück für Stück das Mandala-Bild zusammen und zum Schluss kommen auch noch Wörter dazu, die dich stärken, die du dir selber ausdenkst. Die werden dann zum Schluss auch noch drauf geschrieben. Ich finde, es ist echt ein ganz, ganz super schöner Kurs geworden, um mal so einen, so einen Weg zu finden. Wer Mandalas gerne malt, für den wird das bestimmt was sein. Also, da gibt es auch einen Trailer auf meiner Website, wenn man einfach mal schauen möchte.
0: Ja, super. Das verlinke ich auch alles auf jeden Fall. Und wo soll es denn für dich noch hingehen, so mit Malen für die Seele? Was ist so dein Traum, deine Vision? Meine Vision ist, ganz viele Artschwestern
1: zusammenzurufen, wie es auch in Amerika und, und Australien, England schon gibt und zwar so, Richtige Treffen, wo die Frauen, also natürlich Männer auch, aber ich habe halt gemerkt, dass es vor allem die Frauen anspricht, die sich treffen zusammen und, und malen und sich austauschen und sich stärken. Und mein Traum wäre wirklich, dass ich irgendwann im Zug sitze oder im Flugzeug und daneben mir eine Frau ja Art-Journal gerade befüllt. Und ja, ich, ich, mein Traum ist, dass ich noch mehr Online-Kurse st äh, online stelle und Nächstes Jahr vielleicht sogar ein Workshop mit einer Kollegin von mir, wo es um Coaching geht und die Verbindung mit Malen und Shiatsu. Das wäre auch ein
0: tolles Ziel für nächstes Jahr. Total schön. Und ähm, wenn du jetzt, diese, diese Frage habe ich quasi geklaut vom Eigenstimmig-Podcast. <lacht> die finde ich immer so schön am Ende, deswegen stelle ich sie dir jetzt auch. Wenn du dir jetzt vorstellst, du könntest jetzt eine Botschaft an alle Menschen dieser Welt senden, was wäre das? Lasst euer Licht leuchten in eurer Farbe. Also für mich
1: ist mein halt wirklich, wenn ich Bilder von anderen anschaue, immer auch ich sehe, wie die, wie die Menschen leuchten von innen und lasst das einfach raus. Die Welt kann ruhig
0: bunter werden. <lacht> Ja, ganz, ganz vielen Dank, Daniela, dass du uns hast teilhaben lassen jetzt an Malen für die Seele und an deiner Erfahrung und auch für deine Zeit, dass du jetzt hier warst. Ja, ich danke dir, Stefanie, dass ich dabei sein durfte. Dann äh, würde ich sagen, war es das jetzt schon für diese Folge und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.